0: こんにちは、テクノエジサイトです。ええー、松尾です、えー。土日はですね、えー、いつも、えー、コンテンツの紹介をやってまして。えー、まあ、例によってビバン見て、えー。で、なんかその流れで、多分自衛隊かなんかでおすすめされた。えソ、ー、ネとマサタンという、あの樋口監督が、うん、えー、関わってるアニメーションを、これ見てなかったんで。えー、見たら結構面白くて、ずるずると最後まで、えー、見ました。面白かったです
1: 。うん、僕もだいぶ
0: 、v i v 頑張
1: って追いついたんで、そろそろ最新回かな。いや、そうですね。いいですね。なんか、あの、金はかかってるけど、雑な感じがすごいいいですね。
0: ああ、こう、<笑>日本的なね、絵作りっていうか,
1: か。いや、あれでいいやっていう、その、細かい技術がどうでもいい漫画っぽいところが、うん、なんか、いや、すごいいいですね。はい。はい。はい。えー、甲です。先週はですね、結構イベント尽くしでして、このその前があの自分でやったポッドキャストのイベントをやってたんですけど、先週は WebDB プレスっていう雑誌の、えー、22.9 周年イベントって言ってきました。<笑>はい、なそれこれはね、なぜかというと、えーうん、WebDB プレスっていう雑誌が、えー、休館になるっていうことで、そうで著者たちが集まろうって話だったんですけど、はい、多分その休館っていうのがちょっとネガティブなに聞こえるから、まあ、前向きにね、創刊 22.9 周年ということで、うん<笑>はいあの、打ち出したイベントだと思うんですけど、うん、百何十人ぐらいのイベントで、僕は今回、えー、運営のお手伝いさせていただいて、受付だったりとか、名札作ったりとか、なんかそういうところいろいろ手伝ってるんですけど、もう10年ぶりぐらいに会う友達とかにいっぱい会えて、なかなかやっぱリアルで会うのって、ここ最近ね、なかなかできてなかったんですけど、いいもんだなと思いました、うん、もう。会える人が多すぎてねし、うん、あの話し切れないもう全然話せなかった人もいっぱいいたし。う
0: んうん、いや雑誌の休館僕いくつもや自分が編集長やったやつでやってきたけど、うんうんうん、そこまで祝われたことないからね
1: 。ねいやだこれって僕思ったんですけど、うん、やっぱりねこうイベントの盛り上がりがすごい活気があるんですよ。うん、やっぱりインターネット特に Web2.0 以降この SNS が流行った時代以降のコミュニティってやっぱエンジニアが結構おかしいなって正直感じていて。うん、エンジニアが集まるイベントで自然と盛り上がるところがあるなと思ってて、でライトニングトークとかもすごい面白くて
0: 、うん。エンジニアってそういうのマネジメントするの大好きだよね。y、うん、プシーとかもそうじゃないですかあ。そうそうそう、そういう盛り上
1: がりとかも含めて。うんうん、すごいね、楽しいイベントでしたね。うんはい、なちょっとねあの、お休みは残念なんですけど、あくまで休館ということらしいので、もしかしたら休館と言いながら復館した。雑誌俺知らな,いけど分からないですよ、新しい伝説が漏れっかもしれないじゃないですか
0: 、あ今ね、時代がね。まあ、ただね、紙の雑誌であれば、うん、あのこう雑誌の発行コードがあるじゃないですか。うんうんうん、で、それを取得する、新たに取得するのは難しいから、えー、その、まあえー、雑誌媒体名だけ残しといて、別のに切り替えるっていうのはよくやってたからね
1: 。うんうん、そうですね。ただ WebDB プレスなんだから、ウェブでやったっていうわけですからね。復活はあるかもしれないので
0: 、まあねはいあはい、ウェブへの移管、ね<笑>はい、でもね
1: 、ちょっとこう,うリアルなイベントが少し増えてくるとい、いな、はい、コロナがいろいろ大変ですけど、うん、あの人と会うって大事だなと思ったので、はい、またいろいろイベントとかお手伝いしながら、参加していきたいと思っております、はいはい
0: えー、この番組は、ニュースサイト、テクノエッジに掲載されたニュース、えー、お勧すすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っておりますので、お時間のある方はぜひライブもご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、ツイッター）のハッシュタグ、t e g サイドや YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、いつも通り先週のニュースランキング行ってみたいと思います。えー、じゃあ読
1: み上げますね。Weekly Top 5このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組を聞きの方は合わせてご覧くださいということで、今回は先週の記事が一つランクインしておりまして、全部で、えー、トップ6ですね。で、内容的にですね、これから順にご紹介していきますが、非常にですね、あの、噂だらけの噂祭りになっておりまして、<笑>はい<笑>はい、噂の真相をね、追求する会となっております。うん、はい。いやの真相ももうないんですよね、はい、そうですね。急してしまいました急勘、ねはい、休館ネタがついておりますが、はいはい、第6位、アップル9月12日の iPhone15、カ仮発表イベント翌日から一部の新製品販売か、実店舗がアップデート予定ということで、まあ、毎年恒例となってるんでね、もうもはや括弧仮というか、正式にきっと来るんでしょうという予想はありますが、うんえー、iPhone15 の、えー、発表イベントが。もう今週ですね、明日日本でいうと、明日の夜中深夜、2時ですか、はいはいえー、せせん向こうのに時間でいうと、えー、12日なんですが、日本時間でいうと13日午前2時ですね。うん、だから、はい、みんな明日夜更かしする日だと思うんですが、で今までアップルの製品って、ここ、しばらくは発表したその週の週末の金曜日に予約を開始して、で次の週に発売というのが多かったんですが、うん、今週は、今回の発表に関しては、もういきなり予約できるんじゃないのという噂が出ているという話ですが。でもこれ iPhone かどうかわかんないわけですよね。そうなんですよね。うん、っていうのと、これ、ね、国によってまたちょっと事情違うと思うので、うん、日本みたいにゴリゴリにキャリアがね、つながってる方と,と違うかもしれないので、まあわさは噂さですが、ちょっとこういう動きがひょっとしたらあるのかもしれないというですね、うん。一部の新製品というところがなかなか何なのか。いや、これキャリア大変だなと思いますね。いや、ね、毎回大変そうですよね。うんうん
0: 、だって、プランも新しくしたりするじゃないですか。うんう
1: ん、だかもういや、ねあの、我々も、ね、編集部のメンバーとかは、また夜更かしだよとか言ってね、大変でやってますけど。キャリアの人たちはね、それ以上に大変なんでしょうね、この時期ね、うん。キャリアだけじゃないですよね。周辺機とかも最近だと、もう発表と同時に、ね、ケースとか出たりするから、ちょっとね、準備とかいろいろ大変なんだろうなと思いますけれど、うん、はい。まあ今回ね、いろいろ新しい話がいっぱいあるんですが、うんまあ、いよいよ明日に差し迫ったということで、後半ちょっと iPhone15 特集にしてみたいと思いますので、はい。詳細はそっちで触れたいと思っております。はい、はい。はい。それでは、えー、第5位。ソニーエクスペリア5マーク5発表。カジュアル路線になったプレミアムコンパクトスマホということで、これは先週紹介したソニーの新型スマホのお話ですね。はい。というわけで、続けて第4位ですね。第4位。25万円のギャラクシー Z Fold 5が下取り実質9万円以下に、ドコモのいつでも買い時プラグラムプラスはガジェット好きなら積極的に検討すべきという記事ですね。はい。もうね、フォールドといえばです、ね、結構高いことで知られていて、まあ、フォールドと付くものは、まあ、Z フォールドもそうですし、僕の買ったピクセルフォールドも、まあ、20万超えが当たり前なんですが、最近結構いろんな携帯電話キャリアが、えー、こう下取りプランというのを充実させていて、何年か経ったときにスマホ返してくれたら割り引くよみたいなプランが出てです、ね、今回ドコモが出してきた、えー、いつでも買い時プログラムプラスにか,かなりそれが充実していて、えー、石野さんの試算によると、25万円の Galaxy Z Fold 5がまあ7万円ぐらいで実質手に入る。ただ、これのプランの問題は手元にガジェットが残らないことなので、うんまあ、そこをどう考えるかですね。手元に持つなら25万円。返して次のモデルに切り替えなら7万円っていうプランって感じです。はい
0: 、いや、これは切り
1: 替え時に、
0: うんえー、その時の状態によって、あの、その残す、えー残高残高っていうか、うんえー、価格が決まったりするじゃないですか、この辺大丈夫なんですかね、はい
1: 、結構ね、下取りに関しては傷ついてるのも割と受け入れてくれるところが多いですけどね。で、キャリアがルる場合って、その結局、下取りの目的って、あの解約しないでねだったりするので、うん、ある程度、そこは大丈夫そうな気がしますけどね。いやで、うん、フォルダブルってやっぱり、普通の機種よりは壊れやす
0: いんではないかなっていう。
1: 開閉もあるしある、うん、真ん中のディスプレイとかね、落っこたしたときに結構高額だって言いますからね、破損したときに。うんうんまあ、そういう意味では、まあ、実際にこう予定してるよりも下がっちゃうこともあったりしますからね。ただまあ、キャリアが保証してくれてるので、ある程度そこは大事だと思うんですけど、僕も先日、アップルの iPad 買い替えようと思って。おそう。で、もう最近下取り高いからいいだろうと思って、売ろうとしたらなんか数千円って言われて iPad を第6世代が
0: 。<笑>ええー。わお
1: と思って仕方ないんであのソフマップの買い取りを使ったら2万円ぐらいまで行ったので、うん、そっちでなんとかなりましたけど。では
0: それでも2万円とちょっと悲しくないですか
1: 、うん、あれもね6は当時買った時で4万円ぐらいだったんで全然安かったですあのお元。元値が安かったんでそんなに困らなかったですね。うんで差分で iPad 第9世代を買うっていうマイナーアップデートをやってるんで、あの、一人いつでも買い時プログラムをやってました。ああ、そういうお買い物系うまいですね。いや、僕はだいぶ下手くそな方ですよ。あの、メール買い出すのがめんどくさいので、すごい残ってしまっているので、はい。という話をちょっと後半で少ししたいと思ってますけど、はい。ニュースいっぱいありますので、次のニュース参りたいと思います。はい。第3 位。お手頃価格の高解像度360度アクションカメラ、クーカム。クーカム3を先行動画レビューということで、ワッキーさんのです、ね、アクションカムレビューですね、結構ですね、あのこのアクションカムレビューって人気コーナーになってまして、特にね、うん、毎回、あのすごいわかりやすい動画入れてもらってるんですけど、動画の再生回数がいつも結構いいんですよね。ということで、ね、今回も、はいえー、人気記事がやってまいりました。はい
0: はいえー、で、これ、クーカムって読むじゃないですか、はい、これ、クーカムって読,読みたくないですか読みたくなりますね。うん。でも、QCAM と言っちゃうと別の製品になっちゃうんですよ。うんうん、あ、そうなんだ。知ってます ?QCAM
1: 、ね、は何でしたっけあの
0: ね、1990年代に、えーまあ、ウェブカムの最初のが出た時期に、はいはい。
1: ロジクールのやつだ
0: 。えっ、ー、と、じゃない、ロジクールのやつじゃな、ね、ロジクールも QCAM ってありませんでしたっけえっ、ー、とね、クイックカムっていうのがあったんですよね。はいはいでクイックカムっていうことのが商標で使,われ使えなかったんで、Q カムっていう日本の名前
1: にしたんですよね。これだ史上初のウェブカメラ、クイックカム。なるほど、うん
0: 。で、当時は See You See Me っていうのを覚えてますかね。あ
1: った、懐かしい。まあ、あれですよね、ビデオチャットソフトみたいなやつですよね。う
0: ん、ビデオチャットのソフトもちゃんとはなかったんで、ほ、うんと、うん、リモートで、えー、画面を見るみたいな感じでしたね。うんうん画面サイズもすごいちっちゃくて、160×120 とか、240×160 とか、そんなもんでした
1: ね。CUCB すげえ懐かしいな。はい。で、その
0: 、えー、クイックカム、まあ、Q カムを売ってたのが、うんうん、セイワシステムズっていうところで、うんえー、セイワシステムズっていうのは、あの、まあ、まあ、いろんな、まあ、コネクティックスとかね、いろんなメーカーの代理店をやってて、うん、こう、最後、トンズラしたんですよね
1: 。うん、ああ、よくるです、ね、あの、社長夫妻
0: が、あのえー、とアジアに高飛びして、うんで、そのまま会社畳んじゃって、残った人は大変なことになってしまったという、うん、でそのまま見つかってないっていう、えー、どこにいるんでしょうね、今。<笑>うん、まあ、アジアのどこかだと思いますけどね、うんまあ、マカオとかね、そういうとこじゃないでしょうかっていうふうなことを、はいえー、みんな言ったりしてますけど、その,その後こう、業界のいろんなところに散らばって、あ,あの私もと和なんですよっていうような話をよくしたりします。なるほどはいはい
1: あの今回のやつは9カムではなく空カムの方なんですけれども、はいはいあの、ちょっとね、見た目がすごい不思議なデザインになってて、普通、アクションカムって背面に、ね、操作のディスプレイがあったりするんですけど、それが前面にあるっていう、うん、なんか不思議なデザインなんですが、性能的にはすごいオーソドックスなアクションカムですごくバランスもいいし、値段も、まあ、この性能にしては、まあ、バランスのいい、えー、6万円切るぐらいの価格。で自撮り棒キットつけてもえー、59,950 円なので、割と良さそうですね。私は先日、インスタ36053を買ってしまったので、とても手は出せないんですが
0: 、ちょっと面
1: 白そうだなと思いました、これ
0: 。まあ、360度だから、インスタ360の、うんえー、X3 あたりそうです、ね X3、とか、はいえー、がライバルになるのかなっていう感じがしますけど、値段的にはこっちの方が、まあ、こなれてって、うんえー、まあ、あとはね、ソフトが良ければ
1: 。そうですね、360度系はね、ソフトも結構大事ですからね。うん、インスタさん3 6るがね、うん、ちょっと良す
0: ぎる感じがするので、うんえー、実際のところどうでしょうっていうのを、この動画で、うんえー、見ていただければと思います。はい
1: 。動画ね、すごく分かりやすいので、そういう音が出せない環境でもね、あのテロップいっぱい入れていただいてるんですごく分かりやすい動画になってるので、はい、ぜひご覧ください。はい。じゃあ次まいりましょう。えー、第2位、GooglePixel8 Pro の外観や空張りが高視下流出、温度センサー搭載も確定ということで、えー、iPhone に関しては、もう今週発表なんですが、Google も発表会の、えー、開催自体は公表してまして、こちらは10月4日開催ですね。なので少し先の話なんですが、で、まあそこで出してくる、えー、製品の、まあ、噂がまたこれもまたいろいろ飛び交っているという状態でございます。はい。公式で出て、公式から流出ってのはどういうことなんですかねっていうここれね、ちょっとね、割と笑っちゃうんですけど、あの、シミュレーターがあるんですよね。そのピクセル向けに、うん、ピクセルシリーズを、まあ、はいはい、デザインとかいろいろ使用確認できるシミュレーターの中に、うん、あの、非公開だったんだけど、他の製品の URL を変えるだけで、ピクセル8がシミュレートできちゃったっていう<笑>ものがあるらしく、まあわかんないですけど、例えばですけど、ピクセル7っていう URL ところの7を8に変えるだけで見えたとか、もしくはもっと難しいのかわかんないですけどね、<笑>僕もこう詳細確認してないんですけど、実は密かにシミュレーターにいたので、これはもうほぼ公式に近い情報なんじゃなかろうかというあ、そういう意味での理由ですね、はい、あも意
0: 図的にこうあの、ティーザー的にやることはあるじゃないですか
1: そうですね、で今回 Google、グーグルも実は結構、ティーザーでいろいろ出してまして、うんえー、ピクセル8とピクセルウォッチ2に関しては、もうねあの、ティーザー動画で公式アイテで公開してるので、もう出るのは確定ではあるんですね。はいうん、ちなみに僕
0: あの、ティーザーをティーザーっていうのは、うん、あの遠慮いただきたい派閥なんで。はいティーザーでいいですか、はい、ティーザーです。はい、ティーザーで。あの、ティー,ティーザーのことをティーザーっていう人は、はいあの、ディーラーのことはディーラーって言ってくださいっていう。
1: あー、なるほどね。はい、そう、ありますね。はい。そのルール。はい。じゃあちょっと、はい、テクノレジもそれ、どんどん直していく方向で。はい、ぜひ。うん、ちなみにこう、洋楽とか映画とかでありとなんかティーザーってイメージが強いですけどね。発音的に。僕はティーザーから発音を先に聞いた気がする。うんうん、なんですけどねここ最近のリーク系とかでなんかティザー、ガジェット系でティザーっていう
0: 言葉だっ
1: たりとか。なんかね、あこの辺は、ねはい、<笑>まああの<笑>難しい問題ですけど、いろいろね、はいはい、読み方が変わりますけど。はいはい、というわけで、まあ、今回ちょっとねあの、まださっきの話なので、Google ピクセルの話はまた別の機会でできると思いますけれども、えー、いろいろ噂が飛び交っているという状態ですね。はい、はいそれでは、えー、栄光の第1位、まいりましょう、はい。栄光。はい。次世代、任天堂スイッチ、スイッチ2、かっこ仮のデモを見た証言続々、DLSS やレイトで対応、UE5 のマトリックスデモもということで、すごいですね。あのランキング中、もう噂が何個あります、これ。もう噂だけで3つぐらいあるんですけど。<笑>もう噂サイトになっちゃう。噂サイトになっちゃってますけどね。まあ、いろんなただ噂が飛び交う中で、一番今まで噂がずっと。出てなかったもの、まあ、正確に言うと噂は出ているんだけど、うん、スペックに関しての結構信憑性の高そうなものっていうのは、しばらく出てなかった、任天テスイッチについて、いろいろ証言が出てきたと。で、なぜこの証言が出てきたかというと、えー、先月下旬に、えー、ゲームズコムっていうのかな、この大型ゲームイベントで、どうもチラ見せがあったらしく、開発者向けに。で、そういうとこから徐々にこうおもらしが始まってるようですね。うんで、この噂ベースでいくと、だいぶスペックが上がっているようで、これ何年前かな、そのプレステ5とか向けに、マトリックスのデモ映像が公開されたことがあって、すごい。去年、一ととぐらいでした、ねはい、ととしぐらいですよね。もう、僕もその時確か PS5 持ってたんで試した気がするんですけど、で、これが本当に映画のような美しいビジュアルなのにゲームとして操作できるっていうデモですごい話題になったんですが、うん、まあ、それとほぼ同じものが、この、次のスイッチ2と呼ばれるであろうもので動いていたと。なのでかなり性能が高いものが出てくるんじゃないですかねという噂が出ておりますね。うん、はい。で、一応広報互換性とかもサポートしてるんじゃないかとこの記事にあるんですが、広報互換性って今時すごい難しくて、要は広報互換性っていうのは過去のゲームソフトが遊べるって意味なんですけど、過去のゲームソフトがカートリッジでそのまま遊べるとは言ってないんですよね。うん。で、新しいカートリッジで言及もあるので、もしかしたらカートリッジで買った人は遊べない可能性はゼロじゃないなと思ってますね。はあ、ダウンロードとかで買っている人たちは多分そのまま引き付けるこれはおそらく最近 PS とか Xbox もやってるので、もうダウンロード系のゲームは次の新世代でも遊べるというのが当たり前になってきているので、えー、これはおそらくスイッチも引き付くと思うんですが、カートリッジは同じにすると大変そうなので、どうなることやら。そしてあと内蔵ストレージが最大512ギ b という噂も飛んでまして、これは噂というより願望なんじゃないかという気がしますけど、スイッチの容量本当に足りないので、512ぐらいは攻めてほしい。という、その、噂なのか要望なのか、どこまで本当なのかわからないですが、いろいろ、スイッチも発売が近づいてきたんじゃないかなと思わせる噂でしたね。出たら買っちゃいますよね。え、買わないっていう選択肢があるんですかっていうレベルですけど、もはや。だって現行モデルのスイッチ3 2ギガですようんで。ゲームタイトル、最近も 10GB とか出てくるから、本体にそもそもインストールできないっていう状況なので。ただね、こうなると、おそらくゲームの容量もまたこれ上がってくるだろうから、512も足りないんじゃないでしょうかという気はしますけどね。うん。うん、個人的にちょっと気になるのは、あのー、今まで任天堂のハードって、全モデルからそ,そのまま、なんて言うんでしょうね、ちょっと、パワーアップ者だけのハードってあんま少ないんですよ。据え置きに関してはね、えー。ただ、携帯ゲーム機に関しては、DS の後に、まあ、もちろんライトとかそういうのもあったんですけど、次世代機としだしが 3DS だったので、うん、あの、マイナーバージョンアップ的な新世代ってのはあったんですよね。はい、画面が少し大きくなったり。うん、3D になったりとかね、うん。3D 表示ができるようになったり。で、今回のスイッチが、どっち方向でいくかですね、もう思いっきり変えてくるのか、スイッチの仕組みを踏襲したまま次世代なのかでいうと、僕はきっと今の仕組みを踏襲したままテレビとかでは美しい画面でできるようにドックの性能を上げてくるとかなんじゃないかなというのが個人的な願望込みの予想ですけど。あうん、でも今回のスイッチ、予想と違って大成功しちゃったじゃないですか。うん、何言ってるんですか予想通りですよ。ええー。僕からしたら予想が外れたのは Wii U の方ですからね。僕は常にあの大成功するとしか予想していないので。<笑>はい<笑>よ。予想通りの大成功で,でも、スイッチは正直発表された瞬間にこれは売れるなって思いましたけどね。ええーうん。まだ、あ、スイッチっていう名前の前かな、出る前かな。あの、コンセプトが公式アップされた時に。これはすげえアイディアだと思って。売れるぞって確信してたのに、株価は下がるっていうねう。あの、任天堂あるあるなんですけど、任天堂新製品出すと必ず株価が下がるんですよね。なぜだか知んないんですけど。で、ゲームファンとかではすごい盛り上がって、これはいいって言ってでも下がるし、ゲームファン的に、いやー、これ大丈夫って言ってでも下がるんですよ<笑>
0: こ。このタイミングで
1: 買うのがいいんじゃないっていつも毎回思うんですけど
0: 。
1: まあでもちょっとね、売れすぎたハードの次ってすごい大変なので、もう自モデルが出たとして、どういう展開していくのか。とはいえね、キラーソフトが出てくること、買わざるを得ないんで、うん、スプラトゥーンの、ね、新作だったり、ゼルダの新作と出たら、まあ、売れるんだと思うんですが、うんまあ。単純にプロセッサー上げるだけでいいと思いますけどね。ただ、最近のグラフィック性能でしょうね。これも、あのーうん、記事にもある通り、やっぱ DLSS 対応っていうところでとか、レイトレ対応っていうと、もうグラフィックの性能上げてこないといけないっていうところだと思うので
0: 、うん。うん
1: 。プロセッサー周りを性能上げて、あとストレージ上げて、まあ、あと画質はもう多分 4K はいらなそうなので、フル HD でいいので
0: 、バランスをとって,て、ね。レイトレで NVIDIA チップだとすれば、うん、の NVIDIA のレイトレ付きの APU っていうのを、これ初めてぐらいじゃないですか。うん、そのあたり、ね、こまで野心的なことをこう、Nintendo のプラットフォームでやるのか
1: どうかっていう疑問は、ちょっとありますけどね。Nintendo 最近、ちょっとずつ野心的なことをハードルするにもなってきているので。確かスイッチの時 Wi-Fi は結構最新で対応してきたりとかしているので、さすがにゲームはある程度スペック上げないと辛くなってきたんじゃないかなと思うんですけどね。で、うん、先週あの柳瀬さんにゲスト出ていただいて、その時に、はいえー、レインコードっていうゲームの話をしたんですけど、まあ、レインコードなんかもすごい面白いんだけど、結局性能が足りてないんだろうか、ロード時間がすごい重いんですね。で、動作もちょっともったりしてるんですよ。うん、で、おそらくこれ、PS で出た方がサクサク受けて楽しかったんですけど、PS5 がね、あの、ファイナルファンタジー16ですら全世界300万台、300万本しか売れないっていうことを考えると、数を取りに行くと、今スイッチしかない。でもスイッチだと、ある程度の性能が出せないっていう結構ジレンマのとこある気がするので、うん。性能は上げざるを得ないけど、あの、持ち運びと性きを両立するっていうことが、それでどこまで実現できるのかとかね、いろいろ興味深い。ところはありますね、うん
0: えー、<笑>結果が出るのはいつ頃になりますでしょうか、ねでね
1: でね、僕、ちょっと思うのは、もう、任天堂といっても,も、体制が大きく変わっているので、昔と比べて、うん。結構最近は、いい意味でその、オーソドックスな展開することが増えてきている気がするので、割と素直なスイッチ2みたいなのが出てもおかしくはないんじゃないかなという気はちょっとしておりますね。うんはいうん、まあ
0: たい、うんプラットフォーム名でスイッチ2っていうのはないよねい
1: やどうだろう最近の任天堂ならやってもおかしくないかなという気はしてますけどねだってゼルダの伝説2とかもあるんですよああだとはピクミだってもう34とかだし意外とやってきてもおかしくないかなという気はちょっとしております無理やり新要素を載せるよりは今、ちゃんと使いやすいゲーム機を作ろうっていう方向は、なんか最近の認定の見てるとあるんじゃないかなという気がするんで、その時に無理して、ね、なんかプロとかプラスとかつけるよりは。うんだってほら、勇気イエローモデルですら、勇気イエローモデルって出すんですよ。<笑><笑><笑>なんとかカラーとか名前つけてないじゃないですか。だから、あるんじゃないかなという気がします。うん<笑>はい、はい。じゃこんなところでしまし意外ともお願いしたが。はい。はいえー、とそれでは
0: 、えー、どこからいきますかねあの特集っていう的,に的なところをいきますか。すね、せっかくなの
1: で、はいあのーはい、発表が迫った iPhone5 について、5じゃないよ、戻っちゃった iPhone15 ですね<笑>、はい、についていろいろ話してきておりますけど、結構ですね、はい、えー、噂がいろいろ出てまして、これ何回か前の回でも紹介したと思うんですが、まあ、一番注目されているのはライトニングがついに廃止されて、タイプ C になるんじゃないかと言われているというところと、うんで、上位モデルに関しては、それがサンダーボルト対応で、えー、4K 出力ができるなんじゃないかというところが言われている。はい。で、そのあたりが、えー、テクノエッジの記事でいろいろまとまってまして、えー、事前情報まとめというですね、えー、記事がありますので、そちらも、えー、ご覧いただきながらお聞きいただければと思います。はい。どうですかあの、編集部として iPhone 待ち受けている
0: 松尾さんとしては。ええー、まあ、15、iPhone15 とプロのライン、両方あるっていうのは当然で、プロは画面サイズで通常のプロと上位モデル、これが MAX になるのかウルトラになるのかって話ありますけど
1: ね、今回、もう4ついくんですかね、4ついくと言われているんですが、大型モデルはあんまり売れないと言われていて、さらに。14ね、あの14の頃の iPhone プロプラスはあんまり売れなかったと聞いてるので iPhone14 プロプラスか、うん、iPhone14 プラスねはいは、まあ、ちょっと芳しくなかった話も聞いてるのでこれもでもやっぱり4モデルいくのかなやっぱ大画面は海外の方が人気があるんですかねうん,うんみんな老眼なんですかね<笑>それはでも,でも手がね大きいとかねあとは日本みたいに片手で使うシチュエーションが少ないっていうのも影響してると思うんですけど。うん、あでもねその、チ
0: タンボディになって 20g 軽くなるというのはちょっといいかなと、ね、っていう話がありますね。えー、あの
1: と本体が、えー、プロモデルに関しては、えー、チタンを採用してだいぶ軽くなるんじゃないかという噂が出ていると。うん、これも結構期待できるところですね。これはね、うん
0: 、あの手の HP がの減りが<笑>、えー
1: 、
0: かなり軽減されるので。そ画面大きいのはいいんだけれども、うんうんうん、サイズに従って重くなっちゃうので、手が疲れちゃうんですよね、うん、ずっと持ってる人ね、うんうん。それ考えると、プロのサイズであれば
1: 、えー、チタンボディっていうのはいいかも。うん、でもね、そんなこと言ってたら、フォールドは持てないですよ。<笑>まあね、片手で寝っ転がりながら本読むのちょっと辛いですもんね、正直ね。あ正直なとこ出た。うん、あそれは前からつらかったんだよ、別に。サーフスディオ2の頃から。まあケースとかでいろいろ何とかしますけど
0: 。
1: うん。あ持ち上げるのが大変でも横になってるものは読みやすかったりするんで、もうそれはもうメリットデメリット取ってらっしゃると思うんですけど。あとプロセッサーですね。毎回プロセッサーのセルも上げてってるんですが、えー、この噂によると、今回はえ A17 になると言われてるんだが、うん、今回もやっぱりプロシリーズのみに乗る。うん、という噂が出てますね。で、えー、無印というか、iPhone15 のモデルが出た場合には、一、まあ、つ前の A16 が乗るんじゃないかという話です。うん、まあ、このあたりも差別化としては、なんか当然といえば当然な気がしますけどね。うん。うん、まあ、コレクタープローが売れるのかな
0: 。あと、ライダーってどうでしたっけ
1: ライダーはどうでしたっけライダーのあたり、噂に出てるんですかね。結構大きい噂なしかあんまり出てないので。うんそう、うん、iOS17 で、う
0: ん、ええー、その、キャプチャー、3D キャプチャー機能がついてくるっていう話なんで、うんうんうん、そうすると、プロオンリーになるのかなっていうのは
1: 。でも、なんだっけな、まあ、あの、公式ではない、サードパーティーアプリだと思うんですけど、あの、無印とかでも、昔の iPhone とかでも 3D モデリングできるアプリとかが出,てば出回って出するので、ああ、うん、ただ、そ
0: れを、まあより高精度にできる、うんうん。まあ、ライダー使うとより高精度にできるんで、うん、マッピングが、そのフォトグラメトリーが、えー、より高精度なものができると。はずですねでそする。そうすると、うん、Apple Vision p が出たときに、えー、それとの、えー、それ出たものを子供の自分の周りに置けるとかね。うん、
1: まあでも、1個前の14の時にプロモデルだったプロセッサーが今回の15の無印に乗ることを考えたら、うん、前回のプロ相当のスペックは持っているということでいうといけそうな気がしますけどね。うん、うんうん
0: 、はい。あそうそう。空間撮影機能ね、ステレオで撮るやつ。うん
1: うんうん、これがあったら、えー、まあ、買う人はいるだろうな。そうですね。まあそうものって大体ハードウェアの話ばっかりじゃないですか、やっぱり工場から漏れるとか、うん、そういうところ漏れるので,で、ソフトウェアの話、なかなか外に出ない、出さなくていい部分なので、まあ、ビジョンプロとどういうつながりをするみたいな発表があると楽しそうではありますね、うんうん、あのビジョンプロこう、周りでこう
0: 見てる人もちょ,っと増え、うん、ちょっとずつ増えてきてるんで、あそうですね、な
1: んかいろいろエンジニアだったりの方にね、うん、その体験する機会とかが設けられてるみたいで。うんうんこの辺のビジョンプロ絡みが何か発表あると面白そうであります、ねうん、うん。で、えー、今日バスケさんの動
0: 画を見たんですよね。バスケさんっていうのはあの、はい、サンフランシスコっていうか、あのシリコンバレーで働いているソフトウェアエンジニアの方なんですけれども、うんえー、彼が今、えー、ビジョンプロ用のプログラムを作ってて、で、それで、えー、今度
1: 、テストラボに、えー、見に行ける、体験に行けるって話をしてて。そうかもうかも作り始めたら体験しに行けるんですね、それは確かに正当な権利だそ
0: ,で、えー、それ体験できるだけの台数も確保されてて、うんうんえー、で、多分年内には、そのハードウェアのテスティングキットの販売も開始されるんではないかっていう話もあるので、いその辺と、えー、新しい iPhone の関係がどうなってるのかっていうのは気になるところですよね。うん
1: そうですね今回、本当に USB-C になるなら、ちょっと買い替えたくはなってますからね。<笑>僕はのあくまでメインスマホが Android なので、iPhone は、うんまあ、サブでもっとおこうと思ってるので、SE シリーズばっかり使ってるんですけど。USB-C。SE 出るか分かんないからな。そうなんですよ。しかも、次の SE が出たとしても、それが USB-C になる保証ないじゃないですか、うん。そっちは引き継ぎライトニングっていう可能性も。でもな、さすがに EU の絡みがあるんで。SE が出てきたらそれもライトニングやめるんですかねというのもちょっと気になっておりますね。うんうんまあ、用意ができるまで出さないっていうのはありそうですけどね。うん、いつ出してもいいから別に。にうんうん、今のをね、売り切った方がいいですもんね。うんうん、あと、細かい噂レベルで言うと、えー、ダイナミックアイランドっていう、えーはい、本体上部にですね、ちょっとそのディスプレイの機能を入れる。今までいろんなスマホで多かったら、ノッチと言われるような、そのカメラの部分だけ。えー切り取られてその左右はディスプレイになっているものだったり、うんまあ、ピンホール型というカメラの部分以外は全部ディスプレイになっているみたいなものが多かったのを、えー、アップルはもう上の部分全部あの面積取ってそこを機能にしちゃおうぜっていう開き直りを見せた機能ですけどでもこれ結構評判いいですよねダイナミックアイランド使いやすいっていう声はよく聞きますね、うんえー、そ,そんな使いやすくないよってこ
0: とを僕,僕、まあ、コラムで書い
1: たことあるんだけど、ね、本当で。すか<笑>僕は結構ダイナミックアイランドいいなって言ってる声をたまに聞くんで、うん、へえと思ってるんですけど
0: 。いや
1: これね、うんあの
0: えー、ダイナミックアイランドをクリックして、でうん、そ
1: の後戻
0: る、元のに戻れなかったりとか、なるほどね、えー、とまだユーザーインターフェスが、ねえー、きっちりできてない気がするんですよね、うんうん、あ対話アプリとか。うんうん
1: あまあ、対応アプリはそうです
0: ね、うん、しょうがないところですね
1: 。ランド用の
0: キラーアプリがまだないなっていう感じがするんで、そこはソフトの作り込みを期待したいところです。
1: うん、じゃあ、もしかしたらそのあたりもね、今回の iOS アップデートで改善されるかもしれないですね。うん、うん、してほしいな、そこは。うん、あと、カメラに関しても、えー、いろいろ性能が上がってくるというところで、えー、標準モデルであろう iPhone15。のピクセル数が12メガピクセルから48メガピクセルに格上げされるんじゃないみたいな噂も出ているようでございます。まあカメラはね、スマホの命と言ってもいいぐらいの機能なんで、どんどん上がってはいきますけど。ああ。うん。顔が命の。うん。よしとくぐらいの。うん。まあね、iPhone やっぱカメラ綺麗ですからね。ここはもう譲れないというか、みんなそこを信頼しきって iPhone 買ってるとこもあると思うので。まあ標準になってるからね。うん。やその他ね、バッテリー周りも充電速度がアップするみたいな話も出ているようで、有線で40ワットの充電ができるっていう、もう早すぎません。40ワットまでいったらもう早すぎて、あっという間の充電スピードですね。うん、ただまあ、あの、ここで書いてあるんですけど、アンドロイド製品には詳しいけど、アップル製品に関しては未知数な、その、リーク者なので、本当かよっていうところもあるかもしれないだし。<笑>はい。ななるほどいつもの人ではないわけですね,、うん、ね,ね噂のねと出てくるから結構増えましたからね。うんはい、あとまたこれもコマネタですけど、えー、ボタンですね、今までその昔 iPhone のホームボタンはあの物理的なものではなくて触ったときに反応がある感知式のハプティクスの機能備えていたのがもうホームボタンなくなっちゃいましたけど。はい今回、えー、音量ボタンとかそういった物理ボタンも感染差し式になるんじゃないっていう、物理要素をなくしたボタンになるんじゃないかと言われてはいたものの、それがプロモデル限定になりそうだなという話も出れる。結構大変なんですかね、作るの。うん。あの、壊れた時にどうしようもないんだよな。結構、あれが効かなくなって、あの、反応しなくなっリセットできないとか。そうそうそう。うん、結構あるので。まあ、どっちにしろね、壊れたら大変なのはそうなんですけど。作るの難しそうなのかなという気はしますけれど、うん、個人的には押せた方がありがたいですけどね感覚的にも、うん、だそれで耐水性能が下がったりっていうのもあるんで、うん、あまあそうですね気候的なところではねうん、うん
0: 、
1: そして一番気になるお値段は、えー、全モデルとも世界的に値上げするんじゃないと言われていて,<笑>てはい、はい、日本はつらいですね、うん<笑>ただでさえ、ね、海外製品の高いも、まあのがよくないですねはいちょっとどうなるか円安がねどうなるか次第ですけどもうんはいえー、で僕個人的には多分パスするような気がしますおそうですか
0: 、うん、C にはこの間ライトニングケーブル買っちゃったからうん<笑>うんっていうか<笑>あのでもね USB-C のオーディオインターフェース買ったりとかはしたんだけどうんあーいうか今使ってる14プロが結構、えー、使い勝手いいし、うんうんうん、その性能で不
1: 満もないんで特に買う必要はないかなっていうあそうなんですよねすで、うん、に相当いいスマホなので、うん、USB-C にどこまで魅力感じるかなんですけどでもみんな結局ライトニングケーブルが持ってるじゃないですか今の人たちは、うん、そこまでして買えるかっていうとね実は14でもいいんじゃないという USB-C を取り,取り除いたときに、どこまで新しいことがあるかっていうと、そこまでない可能性はあるはありますね
0: 。うん、うんう。値段上げるの EU で規制してくれればっていうコメントが、<笑>確かに、これは欲しいね
1: 。面白いね。確かに
0: 。でもほら、1円スマホを規制したおかげで、結果的に
1: 値段上がるってこ
0: とに日本になっちゃったじゃないですか。うん、な
1: っちゃいましたね。うん。まだそういう意味でも、あのー、今日はね、第4位でご紹介したいつでも買い取りプログラムって、まあ、端末返さなきゃいけないというやり方ではあるものの、そのどんどん高価格化していくスマホを手に入れやすい価格で提供するっていう意味では、まあ、割と、なんか裏技的にはどんどん愛なのかなと思っていて、これ何度かフォールド的なね、折りたたみスマホの話もしてますけど、結局、スマホの性能を上げたらて高くならざるを得ないじゃないですか。折りたたみとかだと部材も増えるし、うんうん、ディスプレイ増えるし。で、でも安かったら買うのになって人に対してはもう、こういうやり方しかないんだなと思ってその買い時プログラムみたいなものでね、うんで。実質7万円だったら買うなって人はいると思うんですよ。まあ、iPhone もきっとおそらくそういうプログラムをね、駆使して、結局なんだかんだ安く買えるんじゃないかなと気はしますけど。そうね、うん。あとね、これ15が出ることによって、USB-C にみんな行きたかった人たちが移行するので、iPhone14 が結構値下がりするんじゃないのっていう。あ期待もありますねで。意外ともう別にいいです、USB-C じゃなくてもって人は、このタイミングで14買ってもいいのかもしれないですね。ひょっとしたら。うんうん、確かに、うん。選択肢は広がるかもしれないですね。うん、ねそんな発表が明日の深夜2時から
0: 始まるわけですけども
1: 、いや毎回大変ですね、うん。記事書くこと
0: 考えたら、もう今から<笑>、もう目の前が暗くなりそうですけどね<笑>本当ですね。
1: これちなみに、えー、先ほど、グーグルも10月に発表があるっていう話をしたんですけど、グーグルはですね日本時間23時なんですよね。なぜかというと、アップルとグ、えーグルでは、えー、場所が違うので時差が3時間あるんで<笑>というだけの理由なんですけど、日本的には23時ぐらいからってけど、ちょっとありがたくはありますけどね、時間帯的に。でも、グーグル本社、うんね、シリコンバレーなのに、うん。発表だけはニューヨークでやるっていう。うん,うん。でもありがたくないですか、我々日本人。日本人のためにやってくれてるわけじゃないんだろうけど、結果、23時で済むと、1時間で終わってくれたらね, 24時ですからね、えー、23時で僕も寝ちゃってるからね。本、え、当、ー、ですか
0: 。一緒なんですか
1: 。でもほら、さすがに2時とかだと、1時間やって3時で、記事書いて5時、6時ですよ、もう。うん、それに比べたら23時にやってくれたら2時ぐらいには寝れますよ。で、僕ね、4時ぐらいに起きちゃうんでね、老人なので。<笑>寝る時間がもはやないっていう。あ、う、れ、んうんはいはい、勝手なこと
0: 言ってますが。うん、勝手なこと言ってますけど、まあ。発表会
1: 多いね。うん、うん、そうですね。マイクロソフトもだってありますもんね、発表会があ、うん。だから結構発表会尽くしではあるんですけど。まあ、秋はね、新製品のシーズンではあるので。うん、秋は長雨と言いますからね、うんうん、関係ないか、まあで。この事前まとめがどこまで正しいのかも含めてね、あの頑張れる人は、明日の夜2時からあの、発表会の中継もあるそうなので、例年通り
0: 楽しんでい、ただけ
1: ればと思いますねワンダーラストに触れてなかった、うんうん。今回の発表会のキーワードがワンダーラストで、えー、これはもうちょっと、松尾さんから言いたいことあるんじゃないですか。あ
0: えー、とワンダーラストっていうのはえー、本来は本来のスペルは WA で、うんえー、とワンダーさまよう、うんえー、ラストっていうのは、えー、欲望っていう、えー、旅に出たいという気持ちのことを指す、えー、単語で,、えー、でそれのワンダーを驚異、えー、の驚きのっていう意味の、うんえー、ワンダーに置き換えたっていう、まあ、造語ですね、えー、で日本だと、えーなんえー、夢中な旅夢中の旅っていう、うんえー、名前になっててまして、えー、これが、えーまあ、よくわからない感じはするんですけれども<笑>、ね、チューリッ
1: プチューリップという、うん、あののポップバンドがありましてそ,、はい、
0: それの、うんえー、3番目のシングル版がです、ねうんえー「心の旅」これが大ヒットしたんですね、うん、売れましたねチューリップといえばっていうぐらいの、はいえー、でそれの B 面がです、ね「夢中先ミニ」っていう
1: なるほどこの2つを組み合わせると「夢中の旅」になるんですよ本当だそんなトリックが仕掛けられてるとは、はい、でそのチューリップも今年で、うんえーまあ
0: 、ツアーをやめるう、うんまあ、ライブを、えー、終わりにするっていう、えー、発表をやってでこの間ちょうどその,その夢中の旅っていうのが発表されたのとタイミングを合わせるかのように NHK で特番がありまして、うんうんえー、でそこで在地さんとかねあの姫野達也さんとかねえー、が、この、語ってたんだけれども、これとアップルとイベントの関係があるかないか。うん。まあ,まあですね
1: 。まずないんですけど<笑>、<笑>日本人なんとか好きだったりし面白いですね、実はね、うん。うん、僕は好きだと思いますね、これね、うん。<笑>気づいてるの多分、あの
0: 、日本で僕だけだと思います。まあ世界中で僕だけだと思いますけど。それ記事書
1: いてくださいよ、もうまた<笑>。<笑>今回はだからもうスペシャルゲストにチューリップが登壇するってぐらいの。そう。予想記事を。大、う、体、ん、いい Apple ってこう発表会の時のキーワードに何か意味を込めてたりするので、うん、これがね、フター系統、このワンダーラストがどういう意味なのかはちょっと
0: 興味深いと思いますしさらにねワンダーラストっていうのは、はいうんえー、と WA の方のワンダ r l a s で、うんえー、名曲があるんですけれども、うんうんまあ、バラードのすごくいい曲があって、えー、それはね、えー、とポール・マッカートニーの曲なんですよ、うんうん。ポール・マッカートニーソロ時代の曲で、えー、とアルバムとしてはパイプソー o ピースに入ってるのかな。うんえーで,えー、で、ポール・マッカートに行って、えーまあ、ポール・マッカートにビートルズっていうのは、チューリップに多大な影響を与えたので、うんえー、またここも結びついてるんじゃないかなすごいです
1: ね、えー。どんどんつながっていく。はいうん、これ、ワンダーって、スペルすごい間違いやすい、WON と WN か、2つあるんですけど。はい WAN といえば多分日本人的にはきっとグローブのワンダリングリストにーなじゃないかと思ってるんですけど、あれでワンダーって言葉を覚えた人は少なくないんじゃないかと気がしますけど。あ,あグローブね、はい。グローブです、はい。はい。という英単語だけで盛り上がる回でしたけども、まあ、iPhone のね、はい、話題はもう尽きないんですが、まあ答えせは明日の深夜にということで。はい。皆さん、はい、待ってば、はいえーまあ、本物に触れることもできるんでの、ねはい。明日またここに来てくださいっていう。本物の iPhone15 を見せてあげますよ、はい、ということで<笑>、えーえー。ここはないですけどね。<笑>お楽しみにしていただけ、はい、ここはインターネットです。インターネットの比らい見れますから、はい。はい。というわけで、えー、本日の iPhone15 噂特集でした。はい。はい、続いてまたね、はい。お便りいただいてましたので、えーうん、ちょっとお便りをまた紹介したいと思います。はい、これ名前、どう読むんだろうな。神奈川県の湘南鉄人さんですかね。はい。はいいつも楽しく聞いています。海さんの新しいものを見つける嗅覚。松尾さんの一位先進の深みのあるテクノロジーへの評価と実践とても勉強になります。松尾さんとほぼ同世代なので負けないように頑張りたいと思って毎回丁寧に聞き、ウェブ記事はワンノートに貼り付けていますということで。僕は別に新しいものを見つける嗅覚というよりは余計なものにばっかり夢中になる嗅覚な気が<笑><笑>しますけれど。はい。はい。松尾さんでも一位先進の深みのあるテクノロジーだそうですよ。はい。いやいや。うん、こだわりってことですかね。あでも、はい、あの僕とほぼ同世代っていうことは
0: 、うん、えさっきのチューリップネタはお、あ、分か,かりいただけるんではないかな
1: と、うんはいはい。で、質問いただいた内容がですね、海西の質問です。海さんがいち早く手に入れられて、高評価されていたマイクロソフトのサービスデュオのことなのですが、今後どうなるでしょうか。ギャラクシーフォールドや Google グ Pixel グフォールドとは一体違う。業務にも使えるガジェットとして、マイクロソフトならではの味付けで新機種が発売されたら買いたいと思っています。何か情報があれば教えてください。ということで、えー、私も知りたいとしか答えが出ないですけど、<笑>はい、だから一応ですね、インターネットの噂上だと、サーフ c スデ u オ3の開発をやめたみたいな噂は飛び交っていますね。うんただ、そのやめたっていうのが、その後継機作らないっていう意味ではなくて、サービスデュオ2っていうのは二画面、物理的な2画面を搭載した折りたたみスマホだったんだけど、2画面をやめて、えー、Google Pixel Fold とか Galaxy Fold みたいな折りたたみディスプレンするんじゃないのみたいな噂は飛んでいるので、まあ、その時にデュオブランドで行くのか、サーフェスフォールドみたいな名前で行くのか分からないですけど、フォールドにしてデュオっておかしいじゃないですか。だからどっちからからデュオでしょ。うでも、画面を2つに分けて使うことに相変わらずソフト的に特化していれば、デュオとししてやるかもしれないですいや要は折りたたみなんだけど開いたら必ず2画面になるっていう仕様になってさえいればそれはデュオだと思うんでまあ甲さんはそれが望みなんですねそう僕の理想的なやつですねただ前挙捜査がそこまで頑張ってアンドロイドいじるのかどうかっていう問題もあるのでフォールドって言っちゃった方が楽だと思いますけどねああはいなのでまあ次は僕もね情報は知らんのでネットの噂レベルですけど一応折りたたみ系にシフトしたんじゃないのとは言われてはいますが、うん今度のマイクロソフトね発表会やるというのはさっきも言いましたけど、そこであんま細かく出てないんですよね。あのフォードの話とか、リオの話は出てないので、僕は隠し玉で出てくるといいなとちょっとかすかな期待しますが、あんまり噂が出てきてないので、ないと思います。はい。はい。あと、最後ですね。解散の一役をされるものは、消え去るジンクスが当たらないよう願っています。今後とも一週間に一度の放送を楽しみにしていますということで。はい。あのねはいこれね、ジン
0: クスというか、まあまあ、ルールですよね、この世の中の。ちなみにみんなね、これ本当に、ね、これ何
1: 回も言ってるんですけど、僕はいろんなものを平等に応援していて、うん、こう消え去るものだけがべらってるだけなんですよ。僕は応援してる中続きしてるものもあるんですよ、うん。スイッチもね、発表当時から熱烈に応援しておりますので、私。ね、さよならだけが人生さっていう。はい、<笑>悲しいじゃないですさよならだけどさよならじゃないにしましょうよ。<笑>はい。まあなんか、サーフェスは、まあ、どうなるか分からないですけど、きっと折りたたみって文化祭はこのまま続いていくことが見えてきたので、うん、はい。これに関しては、あの、消えないという、残念ながら、ジンクスをね、覆してしまったんじゃないかと思いました。何
0: 度でもよみがえま
1: す。はい、ます。はい。今日でお便りありがとうございました。はい
0: 。ありがとうございます。ますはい、
1: T シャツお送りしますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、ちょっとここから少し告知をさせていただこうと思いますけれども、先日、テクノエッジ1周年で結構大きめのイベントやったんですけど、もうちょっと小規模なイベントをですね、えー、今月開催予定してまして、えー、これもね、まだ加盟なんですけど、えー、テクノエッジバーというのをですね、えー、ちょっと予定しております。いはい、これ書くお借りですバ、はい。バー。バー。バー。BAR, B-A-R ですね。はい。VAR、はい、じゃないです。BAR の方です。はい。で、どんなことをやるかというと、あの我々、今ですね、リモートで働いてるんですけども、一応、リアルで会える編集部の場所として、オフィスを曲がりしておりまして、はい、これが浅草橋にあるですね、技研ベースという場所なんですけれども、この技研ベースをですね、今度お借りして、1日バーを運営したいと思っております。1日とかは、はい、夜だけだよね。まあ、夜ですね。はい。うん、でもほら、1日店長とか言うから。あ夜だけでも。はい、はいうん。では、日程は決まっておりまして、これ、まあ、今週ぐらいにきちんとした告知の案内記事を出そうと思っているんですが、9月26日の夕方ぐらいから始める予定です。で、まだ。曜日としては予備は火曜日ですね。火曜日の夜。はい。はい。で、まだ、あの、情報、外に出してないので、これがね、もう本邦初公開の情報ではあるんですけども。えー、行列とか並んでたらどうしますどうしましょうね。チケット配りますか。うん、ああ。うん。整理券とか配っちゃいましょう。高額な末。うん。満席とか。はい。で、基本的にはキャッシュオンでお楽しみいただけるように、もう時間が、ある時に来ていただいて、そのままお酒の料金だったり、お支払いしていただいてっていう形で気軽に来れるような場所を予定しております。で、まあ、編集部のメンバーもそこにいるので、ガジェットの話したりとか、なんかそういうことができればなと思っておりますが、まだちょっとね、細かいところまで一画詰み切ってないんですが、割とこういうですね、先ほども言いましたけど、割とリアルで会うってすごく大事なことだなと思っているので、こういったいろいろですね、ちっちゃいながらもイベントいろいろ準備していこうと思いますので。技研ペーっぜひてあの今
0: 、金曜日、土曜日に技研、はいえー、バーっていうのを設置してま、ね
1: はい、とか、うん
0: えー、松井さんとかがやっている、土、う、日、んえーえーまあの,の夜にやっているお酒を飲めるのがあるんですけど、はい、それのテクノエッジ盤み
1: たいな感じですね。そうですね、ほぼそれに近いですね、もう仕組み的にも、技研ベース行ったことある方は分かると思うんですけども、も普通にバーカウンターがある場所なので、まあ、その中に、うん。編集部の人に入っていただいて、お酒ついでいただいたりとか、作っていただいたりとか、そういうことをやっていただもうね、その場でなんか企画ができるといいですけどね
0: 。うんうんま
1: あ、飲み物、食べ物的なところは、うんえー、その技研
0: バーに準ずる感じですかね、ね今のところは、はい
1: で。食べ物もね、今あの、準備中なんですけど、出していただける予定なので、うん、あのお腹空かして来ていただくのも、多分大丈夫だと思います。あ楽しい。皆さんとお会いできるのが楽しみです。ですね。はい。あの、名物編集長の伊藤さんとかも来てくれるように今、打診しておりますので。はい。そう、カレー美味しいんですよ。疑憑病やすカレー美味しいんですよね。うん、本当ね、なんか、美味しいっていう表現だと伝わらないぐらい美味しいんですよね。なんだろう、あの、本格的本格、本格カレー、うんうん。うん。なんだけど食べやすくて、すごくバランスのいいカレーなので。ランチとかね、私た,たまに仕事で、あのー、お昼の時間とか行って作業してるんですけど、もう普通に平気で売り切れますからね、うん、ちょっとその時間行くと、もうないんです、みたいなことも結構あるので、うんうんうん、の美味しいカレーかなか、ね、ちゃんと早
0: めに行っとかないと
1: ないい。そうなんです。食べられないってう。ん。で、昼は行けないんだけど、みたいな人はね、もしかして夜、カレーがで提供いただけるようであればですけど、食べられるかもしれないので、うんうん、そのあたりはね、決まり次第、ちょとウェブの方で告知していきたいと思いますけれども、はい。はい。ぜひお気軽にお越しいただけると思います。なんかいろいろ企画も、まだ先なので、考えたりしたいと思ってますので、せっかくバーイベントやなるならこんなにやってほしいみたいなアイディアがありましたら、えー、X でも構いませんし、えー、お便りいただいてもいいので。はい、X でも Twitter でもどっちでもいいですよ、はい。それはね、僕ら呼び方の問題ですけどね。<笑>はい。お便りいただければと思います。はい。はい。はい、あと、じゃあもうちょっと時間があるので、ちょっと、はいえー、テクノエッジのこうひっそり始まっているですね、連載企画についてご紹介したいと思いまして。はいえー、これ実はね、結構前から始まってるので、読んでる人、気づいてる人もいるかもしれないですけど、あの編集部買い物日記、かっこかりっていう
0: 連載が一つまで続くんだよれかっこ借
1: りがね、すごいですこれ、ちなみにかっこかりの第1回が7月31日に、うん、公開されてまして、はい、もうだから1か月以上経ってるんですけど、いまだにかっこかりが続いておりますね。はい
0: えー、これ、書いてあるのは、ね、小林直樹さんという、うんえー、編集部の
1: 人と、あと僕、はいえーほぼ交代で書いてる感じこれ別に編集部買い物日記だから一等斎さん書いてもいいんですよねうん書いてもいい買っ,て
0: 、うん、買ってもらってもいいんですけどね、うん、書いてもらってもいいんですけどねあ
1: の人が一番買ってそうな気がするから
0: ちょっと読みたい
1: ですけど、うんうんうん、今度書いてって言っとこうで、まあこれはね、
0: ただねこれ、えー、編集部の買い物日記っていうのはあの、うん、気軽に書いてちょこちょこっと書いたものをちょこちょこっと書いて、うん、でそれ記事にしようぜっていうような話でスタートしたはずなんだけど、うんうん、えーまあ、裏切り者の小林さんがですね<笑>超,、えー、超ロングで超詳細なレビューを書いたおかげでか、うんえー、僕は大変なことになってしまったっ
1: ていういいんじゃないですかそこは別に人によって軽めのがあっても、うん、でもなこうそれはんかさがなとこありませんこう軽く書きたいんだけど書いてくとあれもこれも書いてつい長くなっちゃうっていうのは、うん、ものすごいそういうタイプなのですごいよくわかりますけど。いや僕でこういう格、すごいなと思っててやっぱ、うん、編集部の人って、もう最新のガジェット情報を浴びるように、ね、あの摂取してるわけじゃないですか、うんで。そういう人たちが、そういう製品の中何買ってるんだろうって、ものすごい面白いあのキュレーションだと思ってるんで、うん、編集部の人の使ってるガジェットをなんか全部把握するコーナーの方、面白い気がするんですよね。その子供の頃ウルトラマンとかの解説本とかに、なんかそういうのあったじゃないですか。怪獣の、なんとか脳みそなんとか胃袋みたいな。
0: <笑>のああ、はいは
1: い。怪獣の強さをこう紹介するみたいな。そんな感じで。うん、手に持ってる。ピンテール
0: はエビの味がするとかね
1: 。<笑><笑>まあまあ、エビからできてますからね、もともとはね<笑>、はい。で、この、たぶ手に持っているパソコンはこれとか、耳にしているイヤホンはこれみたいな感じで、なんか編集部の人が装備している装備品をこうやって紹介してもらえると結構面白いなと思ってて。うん、モバイルバッ、で、今回最新の記事は、えー、アンカーのえー、結構こう、えー、コンパクトなアンカーパワーバンク1万ミリアンペア3 0トを買いましたということで、これ確か1万ミリアンペアの中では、えー、最小モデルなのかなすごい小さいモデル。うん、で、これについていろいろ、なぜこれを買ったのかとか、こう便利ですよみたいなところを語っているというね。ちなみに僕もこれは買ったんですけど
0: 、
1: で買ってすごい均等はいるんですけど、これ本当ね、バッテリー一つでもなんか考え方が出るなと思ってるんですけど、これ、あの、小林さんがバッテリー求める条件が、まあ、できるだけ軽い方がいいんだけど、それなりにバッテリー容量が欲しいから、1万ぐらいあると安心と。で、うん、2万クラスだと重くなる NG っんですけど、僕ね、2万6000とか持ってるんですよね。<笑>普段、うん。パソコン充電したいからっていう理由で。ああ、うん。で、今まではすごいダイヤル持ち歩いてたんだけど、さすがに、休日とか外出るときとか、いらないんで、パソコン充電が。うんまあ、そういうとき用にカバンのスペースをちっちゃくする意味で、今回のこのちっちゃいモデルを買ったんですけどいや、この充電に対する価値観だけで人によって全然違うかもしれないと思いました。うん、へちなみに松尾さんはモバイルバッテリーとか何使ってますモバイルバッテリーね、ちょっと今検索しようとしてね、うん
0: そう<笑>えー、今自分の購入履歴を見てるんですけれども、ええー、と、マグセーフのやつを使ってるんで
1: すよね。ああ、そうか、そうか。マグセーフがね、便利ですもんね
0: 。マグセーフのやつで、マグセーフに対応して、うん、USB-C、えー、あと、えー、それだけではなくて、えー、3-in-1 かな、うん。3-in-1 のやつで、えー、地位充電もできるという。うん全部許してます、ねえー。エアポッツ、iPhone、えーうん、それのすべての充電ができて、うん、さらに USB-C から別のデバイスも充電できるという。非常に優れ,の優れもの
1: を。容量としてはどのくらい、え
0: ー、容量は1万ですね。1, か1万くらいですよね。うんうん
1: 、ただ,アンドいいんだ、これがあの、まあ、ベストですね、うんうん。僕的には。ちょっとぜひ後で URL いただいて。はいね、ポッドキャスト配信のときには概要欄に貼っておきたいと思いますけど、松尾さんはやっぱり、あれか、自転車で色もあるから、できるだけ軽さを求めるタイプです
0: 。
1: 必ずしもそうで
0: はないですけども、あううん
1: まあ、軽い方がいいことは確かですけどね。うん、僕の基本スタンスは、大容量もう、もう1万以上はもう絶対条件で,で、1万以上のモデルを2、3個用意して常に充電しといて、で、どっか出かけて行って空っぽになっちゃったら本体ごと入れ替えるっていう運用してますね。もうバッ外でバッテリーないと死んじゃうんで。ん<笑>なんで、あの、打ち返ってきて充電してっていうことはもうしない。もう、じ満充電のものを入れ替えていくっていう、あ,あの、最近コンビニとかにあのレンタルモバイルバッテリーあるじゃないですか。はい。あれとほぼ同じようなことを自分の家でやってますねうんそう。家では常に充電した、あの、控えのモバイルバッテリーがいっぱいいるっていう。あ、うん。モババイルバッテリーがないともう外でで何もできなくなくっちゃいますから、ね
0: 、うん、うん、いやこの間技研ベースに行った時にね,あの、ま、さにねモバイルバッテリーなしで<笑>しかもケーブルなしで,<笑>、えー、で店長さんにお願いした
1: という、はい、こ結構編集部買い物日記って最新じゃないけど今まさに使っていいものとかねあのちょこちょこ出てくると思うので個人的にはここに一等採さん登場するといいなと、はい、期待をしながら。このコーナーもぜひ注目いただければと思いますただねちょこちょこっと書くコラムって
0: 増えてるんですよ僕ら書く機会が確かにこのテクノエッジサイトのポッドキャストが公開された後に出る記事はいはいえー、というのがございまして。告知記事。そえー、告知記事、うん。で、その中に、あの、僕と甲斐さんは、それぞれ、はい、えー、編集講義を書いてます。ね。ポ、ね、ッドキャストの編集講義を書いてて、うんうん、で、さらにそれと別に、えー、テクノエッジのニュースレターっていうのを、うんえー、毎週金曜日に発表してるんですけれども、これにも編集講義があると。うん。大変そういうちょと細かしたコラムを、結構量産してるんですよね。うんもうでもそういうところにこういう、うん、あの買い物小ネタも書いたりするすあ,あそうですね
1: 。結構、小林さんは編集後期に小ネタ書いてる印象があるんで、うんはい、ニュースネーターも合わせてお楽しみいただければと思います。はい。あのはい、全部購読すると、多分いいことがあると思います、ねいはい。全部ね、キーワード用意しておいて、合わせて<笑>見つけたら、プレゼントとかやりましょうか。あはい、いいですね。はいはい、じゃあ、ちょっとお時間になりましたので、はい、エンディングまいりましょうか。はい。はい今週もテクノエジサイドをお聴きいただき
0: ありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは X の「ハッシュタグ #TH サイド」やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方にはテクノエジ特製グッズ T シャツなどをプレゼントいたします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみください
1: ということで,とことで次回なんですが、はい、来週月曜日が祝日ですので以前にも行った通り、一日ずらして火曜日で配信したいと思いますので、改めてご案内もお送りしますが、そこお間違いのないようよろしくお願いいたします。はい。はい。ということで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。